0: Bueno, eh, ¿cuántos están? Yo no sé, más de cinco años acá, no, sí, hasta cinco años para acá, diez años para acá, eh, 20 años para acá. Ajá. Eh, ¿Quiénes están 23 años ya acá? <risa> 23 años, fíjese qué lindo, con quienes de alguna manera eh, se, se dio inicios, pero en el camino, sí, muchas personas se han unido. Es cierto, también otras ya no están con nosotros, pero agradecemos a Dios por cada una de las personas que el Señor nos permite ir conociendo y compartiendo. Así es que eh, queremos festejar este tiempo de aniversario de una manera muy especial, como nos decían nuestros queridos hermanos del ministerio, ¿sí? todo el área creativa, este pequeño regalo para quienes no llegaron a tiempo, ¿sí? y que usted puede acceder. ¿Sí? esta plataforma digital con muchos recursos que son una bendición realmente y quisiéramos que ustedes y nosotros podamos aprovecharlo de la mejor manera. Bueno, eh, el, mes pasado, el mes pasado tuvimos un tiempo muy grato de preciosas enseñanzas también con invitados especiales como el doctor Andrés Panasiuk. Si usted no escuchó las enseñanzas, usted puede acceder a través de las redes sociales y aprovechamos para saludar también a quienes se conectan, por las redes sociales también para compartir en esta mañana entramos a en un nuevo tema sí que está enfocado en el legado el legado sí eh, y creo que esto marca mucho también en nuestras vidas y creo que es muy oportuno pensando también en este mes de aniversario eh, qué legado podemos dejar aquí donde desde donde Dios nos ha puesto en el lugar donde tú estás no en el área que tú te te desempeñas sin importar la edad, eh, sin importar la edad que tengamos eh, Dios quiere obrar en cada una de nuestras vidas Y un legado que perdure en el tiempo Un legado que sea o que esté basado sobre todo en la palabra de Él Y que pueda ayudar a otras personas para que puedan conocerle Y caminar con el Señor Jesucristo Entonces queremos acercarnos en esta mañana a, a la luz de la palabra de Dios Para compartir en este mes esta temática que tiene que ver con un legado. Ahora, cuando hablamos de legado, ¿sí? me gusta mucho una definición. Y si tenemos las láminas, podemos ir pasando algunas para ir compartiendo. El pastor Sixto Porras, no, entre algunas de las definiciones que revisaba, me gustó esta y dice lo siguiente: <coughs> un legado es el aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos, sea positivo o negativo. <coughs> ¿Sí? Es el aporte A veces muchas ocasiones eh, se nos viene a la mente Que el legado, ¿no? la herencia Y bueno, vamos a ver algunas características Que no necesariamente corresponden únicamente a eso Pero me encanta como dice acá Es el aporte espiritual, emocional, cultural Que es traspasado de padres a hijos Y obviamente puede ser de manera positiva O también negativa Y esta definición cambia completamente Nuestra idea de herencia Normalmente pensamos solo dejar una herencia que consiste en bienes materiales, dinero, propiedades No que esté mal, ¿sí? No que esté mal Qué bueno si es que puede hacer eso Pero seguramente ustedes conocen o conocemos casos En que han hecho los padres tal esfuerzo por dejar una herencia a sus hijos Que a la vuelta de la esquina, como se dice, eso se vino al piso, se acabó todo Y no solamente eso, hasta las vidas de ellos quedaron destruidas Sí se dejó una herencia, pero a veces no hemos dejado un legado con esas características ¿Sí? Sin embargo, cuando hablamos de un legado espiritual, emocional, como menciona acá Perdurará por generaciones Los padres modelan y refuerzan este legado, legado mediante los momentos rutinarios, dice Los momentos rutinarios de la vida Y en conversaciones casuales Es por medio de esta interacción cotidiana que logramos Y no solamente de padres a hijos, ¿sí? Mientras eh, cantábamos, dije a veces también los hijos están dejando un legado en nosotros como, como padres. No solamente se trata de padres a hijos, y no solamente se trata de una esfera familiar. Hay muchas personas que han dejado un legado en nuestros corazones de alguna manera. Es por medio de esta interacción entonces. Y un buen legado prepara a los hijos para la vida adulta, les empodera y les muestra definitivamente el camino que deben recorrer Yo diría que el legado es la influencia O la huella que dejamos Sea positiva o negativa Y que puede afectar definitivamente por generaciones sí, Por generaciones Ahora, quisiéramos acercarnos a la palabra de Dios Para ver algunas verdades Y en segundo lugar, yo quisiera mencionar Que hay algunos pensamientos errados, equivocados Que pueden afectar ¿no? a esta concepción de lo que es realmente un legado Hay algunas ideas erradas ¿no? En primer lugar Creer que solo se trata De algo material ¿sí? Cuando hablamos de legado No estamos hablando simplemente De cosas materiales De hecho el libro de Proverbios Por ejemplo en el capítulo 22, verso 1 Dice, de más estima Es el buen nombre que las muchas riquezas Y la buena fama Más que la plata y el oro de más estima Es el buen nombre ¿sí? Yo sé y, y hemos compartido esto Algunas ocasiones Y he escuchado Y seguramente usted ha escuchado La mejor herencia Que uno puede dejar a los padres Es una buena Educación ¿Sí? Y qué bueno Que puedan tus hijos Estudiar en los mejores colegios Posiblemente y quizá más adelante En las mejores universidades Y has hecho un esfuerzo impresionante El otro día nos reíamos con mi esposa Porque nuestros hijos comenzaron a hacer el cálculo De cuánto sería las pensiones De nuestros tres hijos Durante todos los años ¿Sí? Hagan la cuenta Hijos eh, que están acá Hagan la cuenta cuánto sus padres han invertido No han gastado ¿No? Han invertido En ustedes Y comienza a sumar Y comience a sumar y no, De broma a broma nos decían Ustedes ya hubieran sido millonarios <risa> ¿No? Pero tú puedes ponerle a tus hijos En el mejor colegio Puedes pagarle las mejores universidades No de la ciudad, del país, del mundo Del mundo Y es interesante porque Cuando no hay un buen nombre Pueden tener una excelente preparación académica Pero a veces son Los ladrones de corbata no, los ladrones de corbata Mejor es el buen nombre que las muchas riquezas Y la buena fama más que la plata y el oro Entonces creer que el legado se trata solamente de algo material No es, no es correcto También pensar que no tengo nada que dejar Hay personas que dicen, sí no tengo nada ¿Qué voy a poder dejar? ¿Qué voy a poder dejar? Es cierto que no puedes cambiar tu pasado no puedes cambiar tu pasado, pero puedes construir un futuro diferente para ti y para tus generaciones. Y definitivamente, Dios te ha dado algo. Cuando comenzó la pandemia, gracias, mi querido Gregorio. Cuando comenzó la pandemia, surgió un, una dinámica de poder ayudarnos mutuamente, ¿no? Eh, a través de las redes sociales, que era la manera de conectarnos, que se llamó Que tienes? En tu mano Porque normalmente estamos acostumbrados a pensar Lo que no tengo Pero cuando Dios nos hace ver ¿Qué es lo que sí tengo? Y en la Biblia es impresionante Cada vez que Dios les mostró A algunos de individuos en la Biblia ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Eso Dios utilizó Para bendecir de una manera abundante A Moisés le dijo que tienes en tu mano A la viuda le dijo que tienes en tu casa ¿No? Ya a veces pensamos que no tenemos nada Y no es así hay algo que tienes Dios te ha dotado de capacidades, de talentos, de habilidades Que a veces uno no quiere ver es otra cosa Pero Dios te da Así es que sí estamos en posibilidad de construir un futuro diferente Para nosotros y nuestras generaciones Aun cuando hayamos tenido un pasado que de pronto fue difícil Sí, no estamos negando esa realidad pero también cada uno de nosotros venimos trayendo un legado que a veces dice, no, esto me trajeron como herencia, esto me dejaron y yo voy a seguir llevando esa carga. La Biblia dice, despojados de todo peso y de todo pecado, dice, que impide que sigamos avanzando. Usted sabe lo que es, aquí hay algunas personas que son atletas de alto nivel, ¿no? Aquí hasta en los maratones internacionales, ¿no es cierto? Han estado recientemente en Boston, ¿no? Imagínese una persona que corre maratones Llevando un costal encima No tiene sentido No va a avanzar mucho Ustedes la han visto A los corredores de maratones ¿no? Van lo más ligerito posibles Lo más ligerito Para avanzar más Entonces también Cuando nosotros tenemos De nuestro pasado Cargas en el alma No vas a poder Dice Despójate Entrega Pon eso En las manos de Dios Entonces si sí, tienes algo que dejar Pensar En otro punto Pensar que a nadie le importas ¿Sí? Eh, al fin y al cabo, ¿qué? Mi vida, ¿a quién importa? Y a mí también, ¿qué me importan los demás? Hay gente que piensa así Hay gente que piensa así ¿Sí? Tal vez, como digo Las experiencias que te tuviste Te pueden llevar a pensar de esa manera Pero no es la manera que Dios piensa No es la manera que Dios piensa Le importas y le importas Muchísimo a Dios A tal punto Como dice la Biblia Que dio a su único Hijo por ti es la magnitud de lo que vales si y le importas a Dios Y además de eso No solamente que eres importante para Dios Dios sabe que eres importante tú para los demás Y que puede ser de mucha bendición para otras personas Entonces no hay tal cosa de pensar que a nadie me importa mi vida O que no me importan los demás Si importas y si importan los demás Y tu vida puede ser de bendición para otros Creer que un legado se deja únicamente poco antes de morir Es otro pensamiento que a veces se tiene Sí, sí, ya debe pensar en esto, ¿no? Como que fuera solamente el, el testamento que dejas ahí Esta es mi última voluntad No sí. Tal vez una herencia podrás dejarlo así un, Dejando, firmando un testamento Pero un legado lo construyes día a día, día a día Pensar que un legado solo puede dejar las Un legado solamente pueden dejar las personas importantes O de influencia Que tiene relación al, al anterior punto ¿No? Como yo no soy tan importante, entonces, ¿qué puedo estar dejando? Imagínense si este pensamiento hubiesen tenido los apóstoles. En la Biblia es curioso cómo se describen varios personajes de la Biblia. Uno de ellos, ¿no? que se menciona en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 13. Cuando estaban los apóstoles, habían... Dios había obrado de una manera poderosa, eh, se, se dio un milagro, una sanidad, y comienzan a criticarles, a juzgarles, y les comienzan a amenazar inclusive a los apóstoles. ¿sí? Y en el verso 13, Hechos 4:13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, aquí están los dos, ¿no? Pedro y Juan, y sabiendo, fíjese cómo los describe acá, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No, y esta descripción realmente es fascinante. Ahí estaban los apóstoles, el milagro comienzan, Les llaman las autoridades, los religiosos de ese tiempo ¿No? Y ustedes son simplemente Hombres sin letras, del vulgo Común y corriente ¿Sí? Como cualquier otro Como cualquier otro ¿Qué tienen ustedes para dejar? ¿Qué tienen ustedes? A veces pensamos que solamente los importantes la gente de influencia Hoy en día, hermanos queridos No sabemos los nombres de quienes estaban En ese sanedrín ¿Quiénes eran los sacerdotes? Posiblemente que les llevaron Y, les, y las autoridades de ahí No sabemos quiénes eran Quizá alguno que otro Se podrá conocer algo Pero la mayoría No sabemos los nombres Pero sí sabemos Quién era el apóstol Pedro Y quién era el apóstol Juan ¿Qué es lo que estaban dejando? Un legado ¿Sí? ¿Eran importantes? Eran hombres que se les daban acá Como sin letras dice Y del vulgo en Mateo capítulo 26, verso 13, ¿sí? hay un ejemplo precioso porque llega Jesús a una aldea, ¿no? le, le ofrecen comer, eh, todo estaba listo y de repente entra una mujer y comienza a lavarle los pies, a llorar, ¿no? rompe un frasco de un perfume carísimo ¿no? y en lugar de hacer un buen comentario algunos de ellos comenzaron a criticarle, a juzgarle a ella Ustedes conocen la historia, y ahí está María, ¿sí? y ahí está derramando su corazón delante del Señor Y cuando le critican dicen, hey ustedes nadie se preocupa por mí, nadie me lavó los pies Y aquí está esta mujer con sus lágrimas, con su cabello, con el perfume lavando mis pies Y fíjese lo que dice en el verso 13, Mateo 26 el Señor Jesucristo hablando dice Les aseguro que en cualquier lugar del mundo Donde se anuncie En cualquier lugar del mundo Aquí estamos ¿sí? Donde se anuncie esta buena noticia Yo creo que ella nunca se imaginó siquiera Si es que ella podría abrir una ventanita en el cielo Y decir, hijo le están hablando de mí <ríe> ¿no? Están hablando de mí Ella nunca buscó tampoco eso Donde se anuncie Dice, se hablará también lo que hizo esta mujer y así será recordada. Qué tremendo. Una mujer que posiblemente era conocida por otro tipo de cosas en ese tiempo, pero llega un momento en que su corazón se humilla delante de... Miren, Dios sabe nuestro pasado, hermanos queridos. Dios sabe nuestro pasado. ¿Sí? Y quizás nosotros sí, definitivamente, al recordar nuestro pasado... No quisiera que, imagínense lo que sería tener un proyector acá atrás de mí no, Me pongo acá y que salga mi pasado allá sí, ¿Cuántos quisiéramos eso? No, no, sería quizá para muchos vergonzoso Vergonzoso El Señor sabe nuestro pasado Y está dispuesto ahí para perdonar, para restaurar, para sanar Él no quiere para nada que nosotros sigamos arrastrando ese tipo de cosas en nuestra vida pues y lo lindo cuando esta mujer viene Ese momento que ella estuvo, estuvo ahí Quebrantada de corazón sí fue una seguidora del Señor Jesucristo Definitivamente Pero esta mujer tomó una decisión Y esa decisión hizo que esta mujer Sea recordada hasta el día de hoy sí Legado Legado No tienes que ser perfecto para dejar un legado Tienes que tener un corazón dispuesto a ser Utilizado por Dios Utilizado por Dios una cosa que ella hizo Y hasta el día de hoy es recordada ¿Cómo también debemos decir Se recuerda el beso hipócrita De quien traicionó a Jesús También es recordado ¿Sí? Entonces es la influencia La huella que dejas Pero que puede afectar positiva o negativamente Y también otro pensamiento errado Para completar esta, este, esta partecita Pensar que un legado consiste En dejar grandes cantidades de cosas ¿no? Ya sean materiales o inmateriales ¿no? En cuanto a número me refiero Quizá a gran cantidad de cosas Miren, ya no tengo la bendición De tener a mis padres con, con nosotros eh, Crecimos en un hogar sen, sencillo ¿sí? eh, Con mucho sacrificio Mis padres lograron comprar con el banco de la vivienda Una casita en San Carlos Que hasta ahora vive ahí mi hermana ¿sí? Esa fue, eso fue si me preguntan ¿Qué herencia recibiste? Es decir Bueno, ahí está la casa ¿Sí? La casa donde vive mi hermana Esa es la herencia Mi papá siempre tuvo el deseo De darnos una bicicleta Nunca tuve una bicicleta ¿Sí? Pero Yo recuerdo con mucha claridad El corazón de él Amando a los niños Los niños se le pegaban Se le pegaban a él Buscaba de alguna manera De Ayudar y servir totalmente de forma desinteresada Mi madre no se diga su amor y entrega a Dios Si me preguntas, ¿me dejaron cosas materiales? No te habría que decirte qué Pero sí te puedo afirmar que hubo muchas cosas Que hasta el día de hoy recuerdo Y que ahora anhelo que también eso se proyecte en la vida de mis hijos Dígame si no es o no un legado No se trata solo de cosas materiales Y permítame compartir algo porque realmente nos creo que nos eh, y me encantó porque nos golpeó nos golpeó en el sentido positivo no y lo que quiero compartir lo lo hago eh, previa autorización de, de la persona que nos compartió esto porque estábamos regresando hace unos días eh, de un lugar no y en el auto estábamos con mi esposa y mi hijo y se dio la oportunidad de compartir una experiencia que habían vivido estos hermanos ¿no? una experiencia difícil eh, tuvieron un accidente fuerte hace algún tiempo atrás donde otro auto los embistió y para no alargarles mucho ¿no? Terminado, Terminaron no solamente golpeados ¿no? Terminaron el, el auto fue pérdida total ¿sí? Con algunas lesiones y, a, y encima de eso Como hubo gente que estaba un poco golpeada Le llevaron al hermano A la cárcel ¿Sí? eh, Siendo inocente Siendo la víctima Igual, adentro A la cárcel ¿no? Al segundo día que está en la cárcel creo si sí, más no me acuerdo, los días no me acuerdo exactamente, llega y ve que entra por a la cárcel donde él estaba, el muchacho, que les chocó? ¿Sí? Todavía vendado, todavía ahí, no, eh, lastimado, eh, realmente dicen no, no podía continuar en la cárcel, eh, en, perdón, en el hospital, porque tenía que seguir pagando, yo prefiero seguir restaurándome acá, ¿no? sanándome aquí en la cárcel. Y aquí será lo que... Lo que tenga que hacer, pues ya, pero ya no puedo seguir gastando la plata en el hospital, así es que fue a parar a la, a la cárcel también. Y ahí se topan los dos, ¿sí? En la cárcel. La víctima ¿no? y el que le chocó. Y el hermano comienza a conocerle a este joven, ¿no? Y se da cuenta de que es un muchacho que no tiene quien le visite, que no tiene quien le defienda, que no tiene quien le traiga algo siquiera para alimentar, nada. ¿no? Y el hermano comienza a decirle a la esposa, mi hijita, ve. Traerás un platito más no. Traerás otra cosita para el, No. para ¿Sabes qué? Si puedes, consíguele también un abogado ¿no? Y comienza a mover las cosas Para que un abogado le defienda a este muchacho Mi, mi hijo no podía creer Dice, ¿en serio? ¿No? Yo le hubiera caído a trompones Le estoy viendo y ya me dañó el carro Me deja herido Estoy en la cárcel no, Y ahora le estoy dando de comer Le estoy pagando el abogado ¿Cómo? O sea, no, no entendíamos No entendíamos Y claro, la esposa también decía Yo no entendía Hasta que Cuando salió de la cárcel el muchacho Corrió Donde mí ¿Sí? Y llorando me abrazó Pidiéndome perdón Ahí, dice la hermana Ahí entendí Lo que Dios quería Ahí entendí lo que Dios quería Y hermanos queridos Cuento esto porque Finalmente Veía yo en el corazón de mi hijo Impactado Y el hermano este le decía Finalmente ¿Sabes qué? A veces Dios permite que vengan las pruebas Para ver la reacción que tomamos <risa> ¿Sí? A veces Dios permite que vengan pruebas Para ver cuál es la reacción Que vamos a tomar ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos? Hermano, cógete otro abogado y métele a la cárcel Y déjale los mayor, mayor tiempo que puedas Dejarle metido ahí, este sinvergüenza ¿Sí? ¿Quién va a estar pagando un abogado para que le defienda a este? ¿Quién de nosotros somos honestos y sinceros? ¿Sí? Pero Dios permitió esa prueba Y cómo reacciona ¿Sí? Es como también le decía eh, Es como en el colegio ¿No? En el colegio ustedes se acuerdan De repente nos decían Papel y lápiz, prueba ¿Sí? ¿Qué te tocaba? Debías estar preparado Debías estar preparado Hermanos queridos, que Dios nos ayude para estar preparados Y yo agradezco a Dios, ¿por qué? Porque esta familia, quizá compartir simplemente ese testimonio ¿sí? Comenzó a dejar una huella en nosotros y en el corazón de nuestros hijos Dejó un legado ¿sí? De eso se trata también Que podamos valorar a nuestros niños, a nuestros jóvenes Algo de tu vida, de tu experiencia que puede ser de bendición para otros Y también estar dispuesto a recibir de ellos porque uno aprende tanto de nuestros niños, aprende tanto de nuestros jóvenes. Aún tus experiencias dolorosas, Dios puede utilizarlas para dejar una huella de bendición, no de queja, en el corazón de alguien. Aún aquellas cosas difíciles. Pero si solamente estás quejando y te quejando, a lo mejor no has pasado todavía la lección. ¿sí? Y la prueba sigue, y la prueba sigue. Entonces creo que a veces Dios nos está mostrando, ¿sí? a través de todas esas cosas, qué es lo más importante creer también, que dejar un legado hermanos queridos, y esto tiene relación creer, y fíjese que esto no es tan importante en la Biblia hay un caso eh, de un rey, el rey Ezequías un rey que el profeta Isaías el, por mandato de Dios le va y le dice te quedan 15 años de vida ¿Sí? vas a morir ¿no? alista todo porque vas a morir eh, y el hombre se humilla, se quebranta eh, y, 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 y el Señor le concede, no le sana. ¿no? Pero luego como que se olvida de esa bendición dada por Dios. Y fíjense, ¿no? Isaías capítulo 39. Isaías capítulo 39. Isaías le dice a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días. En que serás llevado a Babilonia Serás llevado a Babilonia Todo lo que hay en tu casa Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy Ninguna cosa quedará, dice Jehová Y aún tus hijos se los van a llevar Y van a estar como esclavos prácticamente en Babilonia Fíjese lo que le está diciendo acá el profeta Isaías A, a este rey Ezequías Pero lo que llama la atención es la respuesta de este rey En el verso 8 Dijo Ezequías a Isaías y esto es algo que yo digo, ¿cómo, cómo puedo? ¿Qué, ¿Qué tan confundido puede estar que va a decir esto? La palabra de Jehová que has hablado es buena. Definitivamente sí, la palabra de Dios siempre es buena. Definitivamente que sí. Pero acá le estaba diciendo, mira, te van a llevar a tus hijos, van a estar esclavos en otro lado. Todo esto va a acabarse. Sin embargo, esa insensibilidad espiritual... ¿No? Y esa carencia de visión De estar solamente viendo, pensando en su bienestar temporal y pasajero Le impide que vea las cosas en función de lo que puede dejar un legado A sus hijos y a sus nietos ¿Sí? Y le dice acá, la palabra que Jehová ha hablado, hablado es buena y añadió A lo menos haya paz y seguridad en mis días ¿Sí? Con tal de yo estar bien, que me importa lo que les pase después de ellos y hay gente que piensa así Con tal de estar bien yo Los demás allá ¿Quieres eso para tus hijos? ¿Quieres eso para tus nietos? Entonces hermanos queridos El legado sí es importante Y debemos darle el peso y el valor que esto tiene Amén No les noto muy convencidos Definitivamente sí. Definitivamente que sí y una cosa importante para hacer esto Vamos rapidito al otro punto Es que repitiendo se aprende Y es más difícil de olvidar Vamos a hacer una prueba ¿Sí? ¿Seis por ocho? ¿Cinco por cuatro? Algunos les veo ya? No Así aprendimos, ¿no es cierto? Repitiendo Repitiendo Hoy en día que dicen algunos jóvenes Y dicen el fondo 9 por siete? No y siete por nueve, peor Pero repitiendo hemos aprendido Repitiendo hemos aprendido ¿Cómo aprendiste las canciones favoritas tuyas? Porque escuchabas y escuchabas y escuchabas Y repetías y repetías y repetías En el libro de Deuteronomio capítulo 6 Dice el Señor Jehová oye Israel, dice no, y Yo creo que podría decir a cada uno de nosotros Nuestro corazón Oye, ¿no? y ponga su nombre Jehová nuestro Dios, Jehová es uno Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Repetir, repetir Estar ahí, estar ahí, estar ahí Hay momentos en que quizá ya ellos Tomarán sus decisiones Pero de parte tuya ya sembraste Tú sembraste, alguien regará Que Dios siga dando el crecimiento También en la vida de ellos el apóstol Pablo En el libro de Filipenses Capítulo 3 Dice algo interesante Dice, ¿no? Por lo demás hermanos Dice gozados en el Señor A mí no me es molesto El escribiros Las mismas cosas ¿Sí? Está diciéndole Miren No se preocupen Yo no tengo problema En escribir Lo que le estoy escribiendo Una y otra Y otra vez Porque esto para ustedes Va a ser más seguro De alguna forma Ustedes van a entender Van a aprender más No me canso de repetir ¿Por qué? Porque, hermanos, y esto nos lleva al siguiente punto, es que hay un peligro enorme en el olvidar. En el mes anterior, la serie que se estuvo topando a las seis de la mañana, quienes estaban conectados en los tiempos devocionales a las seis de la mañana, eh, tuvieron una serie muy interesante, ¿no? que hablaba que el número cinco. Cinco promesas, cinco montes, eh, cinco peligros eh, Pablito, pastor Pablito nos compartía, ¿no? Y enseñanzas muy lindas, así es que les animamos también para este nuevo periodo, ¿no? Que ya arranca este lunes también, 6 eh, de la mañana, ¿no? Y había un peligro muy importante, el peligro de olvidar. Y quiero que me acompañen en el libro de Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Ustedes saben, ¿no? Después de Moisés vino Josué, ¿no? Moisés no entró a la tierra prometida, Josué fue el que entró en toda la conquista, pero luego. Josué se despide del pueblo Desafiando a todo el pueblo también A seguir a Dios Y finalmente Josué muere Y dice el capítulo 2 de Jueces Jueces 2, verso 7 en adelante Y el pueblo había servido a Jehová Todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos Que sobrevivieron a Josué Los cuales habían visto Todas las grandes obras de Jehová Que él había hecho por Israel pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, ¿no? Y ahí sigue. Y el verso 10, me salto al verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Murieron. Y se levantó, y esto es tremendo, y se levantó después de ellos otra generación. Y aquí da una descripción interesante de esta otra generación. Dos cosas que Dios nos libre. Una generación que no conocía a Dios. Ni la obra que Dios había hecho por su pueblo ¿Sí? Mientras Josué estuvo Y esos ancianos que también estuvieron con él La gente buscó de Dios Pero luego se levantó otra generación Que no sabía quién era Dios Y mucho menos se interesaba en saber Lo que Dios había hecho por el pueblo Y eso es un peligro Hermanos queridos y amigos Dios nos libre No, no dejar una huella Para las generaciones que vienen el libro de Oseas dice Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento ¿Sí? No han querido reconocerme como su Dios En Deuteronomio capítulo 7 Dice un pasaje precioso Deuteronomio, Deuteronomio 7, 6 al 9 dice Porque tú eres, dice Dios hablando del pueblo suyo Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial Más que todos los pueblos que están sobre la tierra Y fíjense, no por ser vosotros más que todos los pueblos Os ha querido Jehová y os ha escogido Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos Le está diciendo, vean, no, no se trata de que ustedes se hayan querido los grandes porque eran los más pequeños Es más Sino porque Dios les amó Y quiso guardar su juramento Para ustedes, para vuestros padres Entonces les dice el verso 9 Conozcan, conoce pues a Jehová tu Dios ¿Sí? Él es fiel, guarda el pacto y la misericordia A los que le aman y guarda sus mandamientos Hasta mil generaciones Dígame si no quiere Dios bendecir generaciones ¿Sí? Hasta mil generaciones El legado ¿sí? puede perdurar por generaciones Pero el legado también Y hablamos y quiero terminar con esto Porque el legado de una promesa Que Dios nos dio de una manera particular Como iglesia Es algo que nunca debemos olvidar mis hermanos Proverbios 17 dice La memoria del justo es bendita Pero el nombre del impío se pudrirá <risa> Tremendo ¿Sí? La memoria del justo es bendita Nosotros somos temporales y pasajeros Pero es la palabra de Dios La que permanece para siempre Y creemos que las promesas de Dios Son fieles y verdaderas Y Dios nos dio de manera particular Una promesa ¿sí? En medio de crisis, de inestabilidad De inseguridad, de dudas Dios nos dio una promesa Que nunca debemos olvidar Mis hermanos queridos Y pido a Dios que Él siga, y lo está haciendo, siga levantando nuevas generaciones de pastores y líderes que amen, que sirvan a Dios, y son ellos los que van a tomar la posta. No me siento viejo a pesar de mis treinta y pico de años, de, desde que salí del seminario, por si acaso, pero estoy convencido que hemos sido llamados a impulsar a las siguientes generaciones, y que estas generaciones... Tengan presente y conozcan a Dios Y no olviden ninguna de sus obras Y mucho menos esa promesa que Dios nos ha dado ¿A qué me refiero? ¿Sí? A Geo, No sé si podemos poner el texto bíblico ¿O puedes pasar a la siguiente lámina? A Geo, capítulo 2, 18 Y pongan atención específicamente, ¿no es cierto? Meditad pues en vuestro corazón Desde este día en adelante Desde el día, ¿qué fecha? 24 Acuérdense en 24 ¿Sí? Desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿Podemos pasar a la siguiente? No está aún la cimiento en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día les bendeciré. Está hablando del día 24, desde ese día les bendeciré. Creo que hay otra versión, ¿sí? Gracias. Pero hoy dice esta otra versión, que es el 24 de ese mes Ustedes han puesto los cimientos de mi templo Presten mucha atención Porque a partir de hoy todo será diferente Ustedes todavía no tienen trigo en sus graneros Ni hay uvas en sus viñas Ni frutos en sus árboles Pero a partir de hoy voy a bendecirlos ¿sí? Está hablando de un día 24 Y que desde ese día les iba a bendecir ¿Puedes pasar a la siguiente lámina? La iglesia ¿sí? Comenzó el 24 de octubre de 1999. Esa fecha fue planificada un año antes. Un año antes. ¿Sí? Cuando estábamos sirviendo en la iglesia del Batán. Curiosamente, en 1999, Ecuador pasó por esta situación. ¿Ustedes se acuerdan? El famoso feriado bancario. Todo lo que la iglesia había venido ahorrando, reuniendo para arrancar, para arrendar un sitio, para comprar sillas, este, esto, esto, otro, todo ese pequeño recurso quedó congelado. Y de hecho se perdió una buena parte, de hecho se perdió una buena parte. ¿Sí? Y ahí fue cuando algunas personas comenzaron a cuestionar y decir, no creo que es el tiempo oportuno para arrancar una iglesia, no creo que corresponda. ¿Sí? Hay mucho riesgo, el dinero quedó ahí, no tenemos plata. ¿De dónde vamos a...? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí. Y en medio de esa crisis, de esta situación, en esas circunstancias, en oración el Señor nos lleva a este pasaje de Ageo capítulo 2. Y curiosamente, ¿sí? un año antes se había planificado que la iglesia inicie el 24 de octubre. sí. Y Dios nos lleva a, esta, a este texto bíblico que habla, curiosamente, de un día. De un día 24 Y dice desde ese día Te bendeciré Así es que hermanos queridos decidimos creerle a Dios sí No a toda la crisis que estaba viviendo Todo el país No al banco que nos había limitado completamente todo ¿sí? no a las personas que estaban dudando De que si debe o no debe comenzar una iglesia No Decidimos creerle a Dios Dios cumple las promesas Dios cumple las promesas ¿sí? Y así fue Y es el anhelo de nuestro corazón hermanos queridos Algún momento ya no estaremos acá. Pero Dios permita que en las generaciones que vengan sigan conociendo a Dios y no se olviden. ¿sí? No se olviden de lo que Él ha hecho por nosotros. Y no se, no se olviden de las promesas que Dios hace a cada uno de sus hijos. Él es fiel en cumplir lo que promete. Amén. Oramos. Vamos a orar. Señor y Dios eterno, gracias una vez más Señor en este tiempo Que nos permites recordar tu palabra Pero también oramos para que tú nos ayudes Señor y Dios a considerar Quizá el legado que hemos recibido no ha sido tan saludable Pero nuestra mirada no puede estar en el pasado Nuestra mirada está en ti Señor Gracias Señor por lo que cada uno, cada uno no importa la edad pero puede marcar y dejar una huella significativa Señor Y pedimos que tú hagas eso Señor en el corazón de cada uno de tus hijos Porque tú quieres bendecir generaciones Señor Y eso pedimos una vez más en esta mañana Señor Que conforme a tu promesa, tu bendición siga alcanzando Generaciones que te honren, que te conozcan y te sirvan Señor En Cristo Jesús oramos Amén, amén. Que tengan una linda semana. Bendiciones. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bahía. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.